0: Dios nos habla todos los días, se las ingenia para hacerlo. A veces lo hace con esa forma universal de hablarnos que es sembrándonos interiormente el deseo del bien y el rechazo del mal, o lo que podríamos denominar como esa vocecita interior que nos dice. Hace el bien y evita el mal. Es la manera más universal que tiene Dios de hablarnos. Después en otras ocasiones hace más particular, particulariza más su mensaje y nos da luces, emociones, esos movimientos interiores que son otra forma de lenguaje, una manera también de hablarnos de Dios. Pero la manera que tiene por excelencia Dios de hablarnos es su palabra a través de la Sagrada Escritura en la Santa Misa escuchamos en la primera parte las lecturas una de ellas que es la, la central es el Evangelio y en un segundo momento Dios nos toca se hace presente entra a nuestra vida entrando para quienes lo reciben en nuestro cuerpo los domingos es el día por antonomasia en que podríamos decir que Dios nos habla y una de las secciones que tiene este podcast es justamente la de los domingos en la que explicamos y aplicamos el Evangelio a la vida cotidiana. Y hoy vamos a aplicar el texto de San Marcos capítulo 1 versículo 14 al 20. El Evangelio primero para entenderlo comienza diciendo que, que han arrestado a Juan Bautista y Juan se marcha a Galilea, perdón, y Jesús se marcha a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Vamos a detenernos aquí, porque es impresionante que se acaban de ar arrestar a Juan, lo cual no es poca cosa, porque arrestan a Juan Bautista, pues lo arrestan porque, porque dice verdades incómodas, le decía a Herodes y Herodías que no eran marido y mujer y por tanto no era lícito para ellos estar juntos. Eso disgusta porque cuando la verdad es dicha, disgusta. Por ahí hay quien ha dicho esa frase convertida en pregunta ¿A quién, a todo mundo, le gusta la gente sincera? Hasta que se encuentra una que practica la sinceridad pues Juan decía estas verdades y pues terminó en la cárcel y en lugar de provocar un miedo en Jesús como diciendo híjole pues si yo hago lo mismo si anuncio la verdad del evangelio pues puedo terminar ahí y al contrario produjo en Jesús un anhelo muy grande de irse a proclamar el evangelio y en este Inicio de la proclamación del Evangelio A él le motiva profundamente algo que es lo que viene a continuación Se ha cumplido el plazo Está cerca el reino de Dios Convertidos y creer en el Evangelio Él mismo es consciente Este es el momento que me toca a mí Le tomo la estafeta a Juan Bautista Y salgo a anunciar este mensaje que es el fundamental, el reino de Dios está cerca, ese reino de Dios que, que efectivamente estaba no cerca, estaba cerquísima, porque Jesucristo es el reino de Dios, porque en Jesús reina perfectamente Dios nuestro Señor y para que este reino se ha trasladado también a la vida de los demás, por eso invita convertíos y creed en el evangelio es decir, creedme ya desde ahora en lo que voy a anunciar pero para que me crean necesiten convertirse vivir de verdad de cara frente a Dios y una vez que se marcha a Galilea, viene a continuación otra parte muy bonita del evangelio y es esta en la que pasando junto al lago de Galilea ve a dos personas a Simón y a su hermano And Andrés esas dos personas que eran pescadores y que de hecho estaban trabajando en el lago y Jesús les, les lanza una invitación, les habla y les dice concretamente esto Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y el Evangelio cuenta lo que pasa a continuación. Es que la palabra utilizada por el evangelista Marcos es es muy puntual dice inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron y más adelante se encuentra a Santiago y a su hermano Juan otra pareja de hermanos que también estaban en la barca repasando las redes también los llama les habla y a continuación el evangelio dice que dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él. Esto nos permite aplicar a nuestra vida este Evangelio en esta dirección. También Dios nuestro Señor sale en diferentes momentos y nos llama. Y la pregunta es, ¿cuál es mi respuesta? cuando Dios me llama es que este, esto es maravilloso porque significa primero que Dios quiere tener una relación conmigo, tan la quiere tener que en tantos momentos de la vida y no, no nos hagamos en tantos momentos de la vida, hemos percibido este movimiento interior que nos hace darnos cuenta que, que Dios está haciendo algo en mí que Dios me está pidiendo algo este llamado de Dios, este llamar de Dios como a Simón y Andrés, como a Santiago y Juan, también Dios ha salido, no una, sino muchísimas veces, a la orilla de nuestra vida para llamarnos. Tal vez alguno recuerda un momento específico en el que esa voz de Dios se hizo especialmente Sensible, significativa en su vida Pero es que Dios No es que llama una vez Y luego se retira para abandonarnos No, es que Dios continúa llamando Y la manera principal a lo que nos llama Es hacer el bien y evitar el mal Ustedes recordarán Una canción muy bonita Es muy bonita Sinceramente Aunque a veces a fuerza de que la repetimos o escuchamos mucho corremos el riesgo de acostumbrarnos pero es esa canción que además está contextualizada en este pasaje y que dice tú has venido a la orilla mira antes de que la diga yo te invito a que cierres los ojos si los tienes abiertos y que pienses en esto después de escuchar esto cómo le salió al encuentro a Simón y Andrés a Juan y Santiago que pienses en ese momento en el que Dios Jesucristo ha salido tantas veces a tu vida y dice la canción tú has venido a la orilla sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti Buscaré otro mar. ¿Qué veía canción. Tú has venido a la orilla. Es Él el que tiene la iniciativa. Tantas veces debería cansarse de estarnos llamando y de estarnos buscando. ¿Cuántas veces somos tan injustos que, que Dios nos llama? ¿Nos invita? El Dios, nuestro Creador, que quiere tener una relación con nosotros. Y que nosotros seamos tan ingratos que no le contestemos. A veces nos sentimos los campeones porque vamos un día a ver a Dios. ¿Y cuántos días Él ha ido a vernos a nosotros? Tú has venido a la orilla. Sonriendo has dicho mi nombre. No lo dice enojado, no lo dice con reproche. Lo dice sonriendo porque cuando Dios escucha tu nombre le produce una sonrisa y esto es muy conmovedor porque tantas veces a Dios nuestro nombre le debería dar miedo vergüenza coraje pero no tantas veces cuando escucha nuestro nombre sonríe se enternece y vuelve a la carga para estar cerca de nosotros en la arena he dejado mi barca tú has dejado tu barca o dices por si acaso mejor me la llevo los apóstoles le respondieron inmediatamente Simón y Andrés no dijeron espérame poquito después más tarde luego voy fue inmediato y también Santiago y Juan es más dice concretamente el evangelio dejaron a su padre se marcharon con él ¿Cuántas veces Dios no nos pide esas renuncias como se las pedía a sus apóstoles? Y a veces porque dejamos cosas tan insignificantes nos sentimos campeones. Ojalá que hoy también seamos capaces de renovar nuestro deseo de corresponder a Dios sinceramente. He dejado mi barca. Cuando dejamos una barca, nuestra barca, no sé cuál sea la tuya Tu peluche Tu cartera, tu bolsa Tus tacones, tu fiesta Tus amigos, tu familia No sé cuál sea Tu barca Pero Jesús siempre Fue muy claro y Él Dejó clarísimo que no hay nada A lo cual se renuncia en su nombre Que no obtenga recompensa Lo que pasa es que nos encantaría tener la recompensa ahorita sonriendo ha dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar con Dios tú pasas de tu laguito lamoso con agua estancada, sucia y maloliente en el que crees que tienes un yate a tener un, un crucero con Dios así es la vida con Él y ese crucero saben qué es lo más maravilloso que aquí en la tierra parece lanchita pescadora de una playa mal pagada. Pero a los ojos del cielo es un crucero que nos va introduciendo al paseo más maravilloso que podemos tener y que es precisamente el cielo. No sé cómo respondas tú a Dios cuando te llama. Si hasta el momento le has respondido con lentitud, ya va siendo hora de que te pongas las pilas y aprendes a responderle con celeridad porque es tu Dios y es tu Creador. Y si hasta el momento has tenido la gracia de responderle con celeridad, acuérdate que también es gracia de Dios y también colaboración tuya, por eso te felicito por tu generosidad. Pues este fue el Evangelio explicado y aplicado. Que el Señor les bendiga. Soy el Padre Jorge Enrique Mujica y les deseo que tengan muy buen domingo. Hasta luego.